0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是品汉。在现在的政治当中呢，今年好像感觉还好一些。在前两年的时候，或者是前三年的时候，不知道你有没有一种感觉，就是在政治上面呢，除了台湾之外，世界上很多国家都陷入了一种民粹。什么民粹呢？比方说，在欧洲，他们在二零一六1 7年那个时候呢，因为中东的一些内战的关系，尤其叙利亚内战，造成了很多的难民。那这些难民呢，他们就往欧洲来去。找寻更好的生活，来去往欧洲移动。那当时候呢，欧洲他们就有一些人觉得，哎、欸，这个难民好像。不应该是我们要来处理的。即便欧盟他们很多人都在鼓吹说爱与和平啦，鼓吹一些人道主义啦，鼓吹世界要共同共荣什么等等的。可是呢，口号是一回事，喊口号很简单，但实际碰到这些中东的难民的时候，很多欧洲国家是觉得他们不愿意再去接受这些难民，因为他们自己本国的经济都不是太好，尤其在。东欧这里，因为他们直接首当其冲，面对到第一线的难民，而这些东欧的国家，当时候也就跟欧盟这边杠上了，因为欧盟当时候主导，可能到现在都还是一个老大哥地位的，是德国。德国对于这些难民的态度是采取人道主义的态度，就尽可能的去安置这些难民。可是呢，在东欧的这些国家，当时候就跟德国杠上，他们觉得，哎、欸。接收难民也不是你在接收啊，这些难民都会先经过我们家，那你在后面当然讲得很轻松，那不然就是我们让道，让这些难民经过我们的国家，然后去到你德国去。当时候呢，欧盟就因为这个问题，难民的问题吵得不可开交。那甚至呢，在全球各地呢，也都因为高失业率以及呢贫富极度的不均，然后造成很多的示威、很多的游行，或者是很多的社会运动、公民运动。那之所以造成这样的一个。动荡，政治上的动荡，有人说就是因为精英主义在作祟。精英主义是什么呢？意思就是说，有一群官员，那这些官员是由精英所组成的。那这些精英因为各种原因，然后做出了各种决策。那这些决策。没有办法做好，最后影响全部的人，所以当时候就有人主张说，不应该再由精英来统治，不应该再有所谓的精英政治，而是应该要把所有的政治权力还权于民，还给人民，让人民真正的做讨给，让人民真正的来决定。于是呢，就各地爆发出这种民粹主义，而民粹主义呢，在我们上一届的总统大选当中，你也可以或多或少参透一些民粹主义在其中。那么精英主义，既然我们觉得精英主义是不可行的，我们觉得有少数的人来统治政府、来管理政府、来统治人民是不行的，那到底不行在哪里？我们总得要有一个原因吧，不能说啊、哦，我今天因为你的颜色跟我不一样，因为你不是我支持的政党，所以我就毫无理由的反对你。不能，总不能这样子吧？我们要反对一个人，我们通常都会举出一个我们觉得不行的案例啊，要不然你就只是小朋友一样在小打小闹，在无理取闹而已。我们总是要从比较有根据的部分来做拒绝，来做反对嘛。好，那我们先来讲一下精英主义到底是什么样的一个东西。精英主义呢，讲白话一点，就是主张一个社会必须要有精英来进行决策，而精英呢，通常是社会中的少数。可是他们的决策具有比较高的合法性，而不是说法律保障他们做决策，而是说这些精英在做决定的时候比较能够让人信任，就大家比较愿意相信他们。为什么呢？为什么会有这样呢？因为这些精英他们的精英的身份来自于他们的权威。在以前的时代，在很多的中世纪的时候，或者是在古老一点有什么王朝的时代，精英通常是来自于你的血统。就你的家族，如果是贵族，那你也是贵族。即便你没有能力，但是你有这个血统，你就是贵族。以前呢，精英是透过血统论，血统决定你是不是精英。可是呢，现在当然不是这样子嘛。现在，即便在有些有还有王权保留的国家，比方日本，比方说英国，也许他们还很重视血统，可是血统已经不必然等于精英了。那现在呢，这些精英的。他们的那个身份来自于哪里呢？来自于他们的专业。现在的精英主义的精英就是来自于专业，因为他们有一些专业，所以我们认可，然后我们才觉得他们是精英。这样讲起来有点抽象。以前呢，在中世纪的时候，国王啊，或者是统治者啊，他们的这种权利是来自于哪里呢？来自于军权神兽。以前的人觉得说啊，我当国王就是天意，老天要我当国王的。像是以前我们有这个尧舜禹，有没有？三个皇呃也不是皇帝，就是三个统治者，三个领导人。然后他们用这种禅让的方式，然后来决定说，哎、欸，谁是王这样？那在中世纪呢，他们觉得说，今天一个人要当王，一定是经过君权神授，就是、神授于我们这个地位。可能我是要保护这个宗教，然后呢，我就可以自立为王。那现在当然也不可能这样子，所以这些精英的权利是来自于他们的权威。好，权威，我们用一个很简单的观念就可以理解。今天呢，如果你不舒服，你突然头痛哪里痛，随便腰酸背痛都可以。你哪里不舒服的时候，你会去马路上随便找十二个人来组成一个陪诊团，陪你去看诊，或者是帮你解决你的疑难杂症、你的身体的病痛，还是你会去医院找医生？很显然，这个答案大家都会去找医生，不会去不舒服的时候随便去路上抓十二个人来组成陪诊团。大部分理智的人都不会这样做，所以我们都会选择去找医生。因为什么？因为医生更有专业性，因为医生有更多的医学专业，所以我们认可他是权威。因为他是权威，所以我们觉得他是精英。所以一个精英，他越权威，我们就会觉得他越精英。比方说，两个医生啊，两个都是医学院毕业，一个是刚毕业，一个是已经毕业了，然后已经执业二十年，两个都是医生哦。可是一个执业二十年。那显然他有更多的经验，我们就会觉得这个有二十年经验的医生是更权威的，这个就是权威的差别。然后越权威，我们就会觉得他越精英。在现实生活当中呢，就是这样子，很简单的一个道理。那我们也会觉得说，啊，更专业的人能够做出更正确的决策，就是一个有二十年经验的医生，我们会潜意识的会认为说，他一定会比刚毕业的医学生来的更做出正确的诊断。应该大家都同意这样的一个说法嘛？我们两个人我们都不认识，那一个是职业二十年的医生，一个是刚毕业的。任谁都会觉得，已经职业二十年的这个医生应该是显然更有经验，能够做出更正确的诊断。所以放到其他领域也是，对于在一个专业更久的人来说，我们就会觉得他越精英，他越会做出正确的决策，而也会带给人民更大的利益。这是精英主义理想的状态，理想的样子。那么民粹主义呢？跟精英主义是完全的相反，完全的对立。民粹主义就没有办法保证这件事情，都没有办法保证说民众做出来的决策会符合更多人的利益，因为民粹也没有办法保证权威嘛。所以这种专业性，因为精英的专业性所带来的这种合法性，就是大家愿意相信他的这种合法性。它可以当成是一种绩效的合法性，因为它有绩效，所以我们才会觉得我们愿意相信它。而就像一个股市的操盘手，两个操盘手，然后一个是每一年都可以做出可能一千趴的投资回馈绩效，那一个呢只能做出五十趴。那很显然你会更愿意相信那个每天每年做出一千趴绩效的那个操盘手嘛？这叫做绩效合法性。所以目前的精英主义是比较秉持着这个绩效合法性。这个人在这个领域有更多的建功立业的结果，我们就更相信他，他有更好的专业，我们就愿意给他更多的权利。这是精英主义。所以精英主义，照理来说，我们呃合法的不是说合法，就我们的思考上合理的这种合理性上面，我们是更愿意相信越精英越权威这件事情嘛。就像你生病。你不会去随便找一个路上阿利不达人来帮你看病，你一定会去找专业的医生。所以在骨子里，其实我们都是愿意相信精英主义的。可是呢，你愿意相信跟他会不会带给你好的生活是两件事情。因为这个精英呢，他其实有一些盲点，他有一些不是那么样顺畅的地方。好，比方说一个医生，我们会觉得他很专业嘛，很权威。那这个医生呢，他是不是？任何时刻都具有权威呢？显然不是。比方说一个牙科医生，那你如果心脏有问题，你去找牙科医生会有什么帮助吗？显然不会嘛。所以呢，当这个领域转换的时候，通常这个精英就不再具有精英的身份。一个牙科医生，他对心脏的了解可能未必比一个路上随便的一个人，然后他可能有家族病史，有心脏病的病史。他可能不比这样的人更了解心脏的一些问题，所以呢，这个精英或者是这种权威性，他只要换了一个领域，通常他就不再具有精英的性质。所以第一个问题就是一个领域的权威，它并不是所有领域的权威。然后再来是这个精英要怎么样认证呢？精英的认证就是一个很大的问题。目前我们要认证你有权威，因为我们说精英是来自于权威嘛，我们要认证权威的方式有两种。一个方式呢，就是你用更高的权威去认证。什么叫做更高的权威去认证呢？好，比方说你要成为一个医生，你一定要经过国家考试嘛。那国家考试的这些考试题目谁出的？就是已经职业的这些医生，已经毕业好几届的老学姐、老学长。那这些人呢，相比于刚毕业的医学生，显然是更有专业性，显然是更权威的。所以用更高的权威去认可权威，这是一个方式。那另外还有一个方式呢，就是。透过老的精英去判定新的精英，可是呢，这个也会有问题。好，我们先讲一下用更高的权威来认证这件事情。更高的权威去认证你是 O、OK、K 的。比方说你是新进的医生，你刚毕业，你必须要考医生的国考，然后你考这个国家考试，由更资深的医生来去认证你，这是没问题的。可是呢，这些更资深的医生要有谁来去认证呢？就是更高级的精英要谁去认证呢？很显然就没有人了嘛，就只会有最后一个最精英的最顶级的，再上去就没有了。那这个最顶级的这些精英人谁要去认证？显然这个就是变成一个问题。而这个问题呢，实际上也存在。比方说在美国，美国的。医生这个职业里面呢，他们有一个协会，那这个协会也可以举办考试，可以去认证新的医生，他们也可以去控制医学院的数量。那这个美国的医生，他们的从业标准就非常非常非常高。那因为医生是有这个协会去认定的，他是有这个学位去认证，所以呢，他们会有意的去故意控制医生的人数，让医生处在一个供不应求的状态。医生不够，医生的报酬就会很高，医生的。薪水就会很多，那这样子做对于这些精英有好处，他们拿到更多钱。可是呢，就会有一些相对应的代价，也就是你在美国看病要花的钱非常的高昂，而这些社会成本、医疗成本，最后承担的就是整个社会。所以这个是精英统治的一个问题，就是他们会有利益的瓜葛。那再来，我们刚才讲到，还有另外一个认证的方式，是由老的精英去判定新的精英。那这个时候呢，老的精英可能会按照自己的利益，而不是按照自己的专业能力。啊，比方说，有些学校，有些名校。那名校跟一般的学校比起来呢，我们会觉得说，有名的学校的学生感觉更精英，就因为他可能入学的门槛更高，或者是怎么样。就是我们会觉得名校的学生更精英，但实际上呢，这个认证方式有一个问题。我只要想办法把学生送到名校里面就好了嘛。我可能走后门，我可能关说，我可能收红包，反正我用各种方式把一个庸才送进去。这种名校，他只要进去名校洗过一轮出来，你就会觉得他是精英，即便他能力可能不怎么样。但是因为这个精英的判别方式是由老的精英去判定新的精英，所以呢，我只要想办法把那个人推到那个窄门进去，怎么样进去我不管，我只要让他进去，他就可以被洗成精英。这个也是一个问题。那再来，还有一个问题是：好，我们假设这些老的精英认定这些新的精英的过程都很公正，都没有带有自己的私人的情感，也没有带有自己的私人的利益。可是呢，还是有一个问题会发生、会产生，就是很多精英的认证，它是需要有一定的程序的。比方说，你要念，你要拿到一个博士学位，你一定要花时间，你一定要花金钱缴学费嘛，然后你要花时间。那你要确实的去做这些研究报告出来，你才能够有博士的这样一个学位，有这样一个精英的权威。那这个东西呢，它跟你的能力好或坏没什么关系。你能力好，你也是要花一两年去念；你能力不好，你也是要花一两年，当然可能更久。那你也是要花这个学费的。那这些程序呢，就是它是要花费很大量的成本。它就算这些老精英，他们都很公正。他也是需要付出这么多的时间才能够得到这个学位的，他还是要跑一些程序的。好，那再来，既然这种精英的认证会有问题，那我们就回到一开始我们所讲的，我们用绩效去认证精英，那不就好了吗？这个精英他有做出越多的成果，那就代表我们越肯定他的能力嘛。所以这个绩效认证感觉上就还不错。可是呢，这个绩效认证也会有一些盲点，有一些问题。绩效的认证是很困难的，它是必须要有一些实际的物质的条件才能够去认定的。好，比方说现在要选总统，然后有两位候选人，那这两个候选人都没有当过总统，也没有全国执政的成绩，那甚至呢连地方历练的成绩都没有，这两个人都没有。那这样子一来，你要怎么样用绩效认证呢？你就必须得让他们两个其中一个人真正的做做看，然后你才有办法去。认定他们的绩效，所以绩效认证它会有一些问题。当参与者都不具有绩效，或者绩效一样差或一样好的时候，你就没有办法用绩效来去认证。那绩效认证不可行的话呢，就没有办法去认证最高的精英，你就没有办法去判定说，哎，谁是这个领域的最权威，因为你没有办法用绩效来去判定嘛。所以，当一个领域出现了这个问题，只要有一层。的精英是没有办法被有效的认证的话，那往下递延的这些精英的层级也都会出问题。比方说大学的教授，大学教授假设没有办法被用绩效来认定，那大学教授要怎么样去认定这些大学生就没有办法。那这些大学教授没有办法去认定大学生，往下一层一层递延，那你慢慢的高中啦、国中啦、小学啦这些的学历的学位的人的能力也都会受到质疑，因为。你从源头就没有办法认证这个是精英，或者是不是精英。而且呢，绩效认证也会有一个问题。假设有两个城市的市长，好，一个住在盆地里面，那另外一个呢是在海边，一个在盆地，一个在海边。那如果有空气污染物飘来，想当然在盆地的这个城市会有比较高的空污的可能性嘛？那住海边可能就比较没有空污。那如果你以空污当做绩效指标来去判断的话，这两个市长你可能会得出住盆地的这个市长比较烂的结论，因为他所在的城市空污比较高。可是这个真的是因为市长的能力不好吗？很显然不是嘛，因为环境地理环境也是一个条件，也是一个限制。在盆地，它的地形就是容易堆积这些脏污，那在海边就相对比较不容易。所以这个时候呢？认证的方式也会关乎到其他的物质条件、其他的因素，所以没有办法完全从你的专业能力来去评断。因此，回到我们一开始讲的精英治国、精英主义，它就充满了很多的漏洞。像是除了你用绩效，除了你用做出来的成绩去认证之外呢，没有人可以去认定谁是最有权威的，谁是最有水准的精英。就假设你不看他们的绩效的话，你没有办法知道谁是最佳的操盘手，因为操盘手如果是一层一层往下认证，那最上面那一层是谁要认证，就会有一个盲点。那再来，这个绩效认证如果不能用的时候呢，很多时候我们靠其他的这些物质条件来去判断，也未必准确。就像我们刚才讲到的，城市的空屋率，很多时候跟市长个人能力不见得有必然关系。更多的时候是跟这个城市所在的地理条件或者是地理的环境有更高的关联。好，那再来是其中第三个问题：如果最高水准的、最权威的这个精英，他的认证方式不是那么可靠，那由他往下认证的这些人、这些精英，也同样就不会可靠。所以，这个精英的圈子可能全部都是有问题的。还有，精英可能在认证的过程当中会。用一些手段去保持精英的稀少性，借而提高精英论他们自己的利益，这是第四个问题。还有第五个问题，他们也会为了私利，把不合格的人去认证为精英，然后让不合格的人有决策的机会，就变成误国了。就因为他们的私利，他们可能就接受官说啦，收红包啦，让某些人走后门，让某些没有能力的人走后门，然后让这些没有能力的人呢去做成。关乎大多数人权益的事件，这个是第五个问题，以及最后一个问题：精英的认证往往不是一视同仁的，往往不是对所有的人都平等开放的。比方说，我们假设从名校出来的学生更精英，我们有一个前提是这样子。那么进入名校，很显然你必须要有更高的社会经济地位，或者是你要有更多的资源，让小孩可以去补习或去培养人脉。那这样的一个条件呢，对于这些家庭来说，就不是一视同仁。可能比较没有社会经济地位的家庭，就没有办法获得这样的一个进入名校的门门票，或者是进入名校的机会。即便这个不是很富有的家庭的小孩很有能力，可是呢，他就因为条件的不公平而丧失了成为精英的机会。所以，这个也是精英主义底下的一个漏洞。那么，即便我们刚才讲到的所有的精英的认证完全都没有问题，那精英主义还是会有一个很根本的问题，就是精英做的决策不一定是对的，这个是很基本的一个逻辑嘛。假设我们所讲的一切的精英的认证都很公平、都很公正，然后都很公开，可是呢，我们没有办法确保精英做错事啊。我觉像那个有时候我们在看一些政府组织。大家都觉得很好的时候，就是还是有会有些人觉得他们做错了。但这个做错的时候，我们是没有办法去防止精英做错事的。那这个时候，或者他们不是不小心做错，他们是故意做错，这个我们就没有办法去分辨，没有办法去防止。所以这个就是人性，精英主义底下一定会有的这些盲点跟漏洞。那么精英主义取而代之呢，可能就是民粹主义，让全民来选举。而让全民直接去决定一些事物，这样的一个方式呢，它当然就比较像是民粹主义，直接诉诸人民的诉求。可是呢，民粹主义有好有坏，好处就是它可以牵制精英，让这些精英不能为所欲为。好像台湾为例好了，假设这届政府你看不惯，那你手上有选票，你四年最慢四年你就可以制裁他一次，应该说最快最快四年你就可以制裁他一次。那或者是你用每年呃每隔两年的那个其中立委选举，你也可以用选票去教训他们一次。这个就是民粹主义对于精英主义的一个牵制。那当然，民粹主义它也有自己的问题，就是民粹主义更多的人嘛。那精英主义我们都没有办法确保精英做出正确的决策。那我们要怎么样去确保说更多的民众能够去做出更对的决策呢？很显然，这个也是一个漏洞。那当然，到目前为止，人类社会产生的这些体制啦，或者是这些什么主义啦，包含资本主义啦，或者是共产体制啦，什么样的主义体制，都一定有存在漏洞，或多或少都有。只是这个漏洞呢，两害相权，我们取其轻，是这样的一个方式。那对于精英主义，当前好像各国政府都比较偏向这种治国的方式，就是由少数人组成政府，那但是由多数人可以去决定这个政府由谁来组成，所以算是一个相辅相成之下，我们弊目前我们觉得弊端比较少，我们比较能够接受的一种方式，就是普通的时候用精英主义，但一定的周期要透过民粹的方式，透过选票选取的方式来去更换这些精英。这个是对精英主义的一点点的小小的解释，那我们也可以从中来去思考，就是我们对于“精英”这两个字的想象，是不是让它膨胀过头了？是不是让它含瓜太多东西了？让它变得好像一个领域是精英，所有的领域都是精英。像爱因斯坦，我们就很在意爱因斯坦他说什么话，即便他说的话呢，可能不是他。专业的科学领域可能是历史领域或者是其他领域，可是我们也会觉得这样的话很有价值，因为它是爱因斯坦这样的一个想象，真的是对的吗？或许这个也是我们可以去讨论的空间。